0: Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de
1: Delfino.cr, bienvenidos al nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes y relevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis maregal desde el 17 de marzo del 2023, como siempre en compañía de...
2: May, espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana vamos a hablar de las reuniones que se han dado en la Asamblea Legislativa, a donde al parecer ahora acuden todos a que le solucionen sus problemas porque el Ejecutivo no responde. Eh, vamos a hablar de los temas de seguridad que se trataron en una reunión entre los presidentes de los tres supremos poderes y vamos a hablar de las controversias en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico por varios proyectos relacionados con el tema del crimen organizado. Pero empecemos por las reuniones. El lunes de esta semana iniciamos con la señora presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, doña Eugenia. Eugenio Zamora, si no me equivoco. Correcto. Eh, que se reunió con Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, para tratar... Eh,
1: pedirle apoyo para varias reformas electorales.
2: Básicamente, ¿qué son esas reformas? El tribunal no tiene todavía los proyectos listos, pero adelantó que quieren eh, abordar de forma sistémica, o sea, proyectos integrales, en tres temas específicos. El primero, un financiamiento de, part de, de partidos políticos. Según informaron desde el Tribunal Supremo de Elecciones, la idea es que buscar que sea más austero, equitativo, transparente y oportuno. Eh, además, quieren fortalecer un fortalecimiento del vínculo representativo. Fortalecer un fortalecimiento. Partidos. Exacto. Fortalecimiento. Es que lo que quieren es un fortalecimiento del vínculo representativo de los partidos políticos. ¿Qué significa eso y cómo se come eso en legislación electoral? No tengo la menor idea.
1: Fortalece la representación de los partidos políticos.
2: El vínculo representativo.
1: El vínculo representativo de los partidos.
2: Con la sociedad supongo que representa. O
1: con o... la gente que escogen esos partidos. No
2: sabría decirte, habrá que esperar el texto final del proyecto que presenten, aunque claramente si algo, en algo tienen razón el Tribunal Supremo de Elecciones es... En este, en este país es demasiado fácil hacer un partido político, lo cual tiene sus ventajas. Las desventajas es que eh, no hay estructuras partidarias reales, funcionales. Afinidades eh,
1: partidarias. Exacto. De carrera política.
2: Cuesta mucho. Y además, otro proyecto eh, en el que van a proponer medidas contra la manipulación, financiación irregular y propaganda ilegal en plataformas digitales. Ok. Eh, entiéndase regular
1: los trolls regular redes sociales
2: regular redes sociales para fines para mensajes con fines electorales eh, pero sí eso fue lo que dijeron después de la reunión el señor eh, presidente de la Asamblea Legislativa dijo que eh, iban a proponer la creación de una comisión especial dictaminadora que se encargue de conocer estos temas en específico o sea de temas electorales y no que... son
1: tantos eh, de hecho yo juraría que habría más proyectos de reforma al Código Electoral vigente, si no.
2: Hay varios circulantes. Hay sí, varios, proyectos. pero no tantos
1: como los de seguridad por lo visto.
2: Ah, no. Hay unos 20, creo que mencionó Rodrigo Arias dando vueltas en el circulante legislativo. Eso no
1: eran del, yo creo que esa cifra la dio pero estaba hablando de seguridad.
2: Ah, ok mm, Estoy casi seguro que era electorales, pero puede ser que me haya equivocado. Um, pero bueno, hay varios, la mayoría tienen que ver con cambios pequeños en temas electorales, por ejemplo, recuerdo recientemente Horacio Alvarado, el, el que era muy buen alcalde y es muy mal diputado. Eh, ¿Pero, pero ese, era muy buen
1: alcalde o estás siendo sarcástico?
2: No, era muy buen alcalde. Mm.
1: Ya,
2: Horacio Alvarado es el mejor ejemplo de que la que gente. Consta,
1: que consta que esta es como la primera vez en todos los más de 100 episodios que tenemos que May le ha cumplido a una figura de la que hablamos. Eh, no,
2: eso <risa> no es cierto. Eh, Horacio es, Alvarado es el mejor ejemplo en política de la gente, de que la gente sube hasta su nivel de incompetencia. Él era muy buen alcalde, pero es un pésimo diputado.
1: Porque no hace nada.
2: Porque sigue siendo una mentalidad de alcalde. Okay. Entonces su proyecto era para eliminar La prohibición que existe actualmente Los alcaldes que tienen dos periodos De poder postularse para otros puestos municipales
1: O sea derogar tácitamente la ley De la que previa la reelección
2: Mantener la prohibición de reelección Para el puesto de alcalde Pero no para la otra pero no para todos los demás puestos okay. Exacto, eso es, ese es el, el uno que recuerdo que se presentó recientemente sí. eh, Pero bueno, hablando de seguridad, justamente ese día eh, Rodrigo Arias En esa misma conferencia En esa misma conferencia, él anunció que estaba convocando Al parecer hay tres reuniones convocadas para Había tres reuniones convocadas para ese tema Pero bueno, él, él anunció que el lunes 20 de marzo iban a tener una reunión Van, van a tener una reunión ...para tratar temas de seguridad...
1: ...a las que citó a los jerarcas del Poder Judicial... Correcto. ...y a los jerarcas de los cuerpos policiales... Correcto. ...cuál es la propuesta de don Rodrigo... ...que ese día de los 25 30 proyectos de ley... ...en materia de seguridad... ...ahí es donde está la cifra... ...porque yo me acuerdo porque yo lo transcribí... yo okay. sí ...de los 25 30 proyectos de materia de seguridad... ...que están actualmente en la corriente legislativa... ...planteen cinco cada digamos representante... Eh, y entonces se llegue a un consenso entre los que vayan a esa reunión para que luego Don Rodrigo agarre esos cinco de, esos cinco de consenso, los lleve a una reunión de jefatura de fracción y diga: estos proyectos los tenemos que sacar en un mes. Exacto. Máximo.
2: Ajá. Ya el trabajo está adelantado porque el jueves. <risas> el jueves se reunieron en la corte. ¿Fue en la corte? Se,
1: pues, se reunieron en la corte, sí. En, el, sí, el, en, la, en la presidencia de la corte. Eh, en los, Aguirre, los tres presidentes de los. Los tres presidentes de los supremos poderes Los 217 no años estuvo, acumulados
2: que nos gobiernan Solo no
1: estuvo doña, doña Marta Eugenia
2: eh, Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema Rodrigo Chávez Robles, presidente del Ejecutivo Y Rodrigo Arias Sánchez, presidente, presidente de, la Sánchez. de la
1: República Qué feo suena, presidente del Ejecutivo es que Así lo pusieron <risa> en la nota Ok <risa> Alonso <risa>
2: Eh, pero bueno, eh, ahí de esa reunión eh, salieron cinco proyectos que se mencionaron,
1: cuatro, cuatro ya de presentados, los ex cuatro, existen.
2: cuatro existentes y uno que la corte está por presentar sobre...
1: Eh, Hoja de delincuencia, antecedentes penales, ese es. Será. Pero es que no sabemos de qué trata porque no está presentado.
2: Correcto, ahora los que no sí sé, están presentados... No sé,
1: que, no sé si tendrá que ver, por ejemplo, con el tiempo en el que está... Digamos manchar la hoja de delincuencia de una persona Eso lo habían informado Dos asambleas legislativas atrás no, 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 no. Que creo que era que 10 años después de cumplir la condena Se borraba el registro ¿Cómo tiene que ser? Eh, y quién sabe si esto será para aumentar el tiempo ¿O qué? ¿okay? Quién sabe
2: Pero, eh, ¿cuáles son los proyectos que dijeron que eran prioritarios Después de esa reunión? El 23.090 Que es una reforma eh, a la ley contra la delincuencia organizada Que okay. ustedes recordarán Todavía Se creó en 2017 una jurisdicción Especializada
1: ¿En contra, el, contra el
2: crimen organizado La cual debido a falta de presupuesto No ha empezado a eh,
1: No existe todavía
2: no, En la práctica no existe no, es, es una jurisdicción que no No existe porque no tiene no tiene presupuesto gente, recursos, nada Así es eh, Sí entonces, ese proyecto viene a hacer unas reformas a esa ley que todavía no, no se aplica, digamos. Uh -huh. eh, y sobre la cual hay una gran controversia que ahorita vamos a comentar cuando hablemos de la Comisión de Seguridad. Ok. Eh, después, el otro es para un trato prioritario a víctimas y testigos, que este es el proyecto 22.836 eh, que es, fue presentado por el Poder Ejecutivo anterior. Ajá. Uh -huh. Eh, también uno sobre... ese, ese es
1: para darle prioridad a la, en audiencias y los procedimientos judiciales a, a procesos en los que hay víctimas y, y testigos dispuestos a declarar.
2: Correcto. El otro es de Doña Gloria Navas, el 23347, y que lo que busca es que las inter... el registro, secuestro y exámenes de documentos privados e intervención de comunicaciones, entiéndanse, intervenir llamadas.
1: Eh, Se puede aplicar para más delitos Para más
2: delitos, incluyendo homicidio simple Femicidio Femicidio en otros contextos Femicidio Femicidio, femicidio. exacto Es que seguro era femicidio ampliado Y lo puso uh -huh. así Y además El proyecto Este, eh, creo que tiene que ver más Es muy operativo 22651 que es Para que sea más eficiente el levantamiento De, de cadáveres eh, en las calles. Cuando hay muertos.
1: Ok. Muy macabro. Sí.
2: Eh, es para accidentes en carretera para que no te haya que llegar un juez. Básicamente. Okay. Ajá. Y esos son, esos son los que salieron de esa reunión. El, este lunes es la próxima. Eh, y veremos. Lo cierto del caso es que las cifras de seguridad siguen preocupando en este país.
1: Sí. Hay una... Estamos... Eh... Hasta hace unos días estábamos 27 asesinatos por encima de la cifra que teníamos en el mismo día del 2022. Correcto. Y hoy el OIJ mandó ahí un... Hay un, hay un tema con esos gráficos que manda el OIJ porque están súper mal... Hechos. Mal hechos. Son desproporcionadas las escalas que usan para los gráficos. Correcto. Eh, hoy, 17 de marzo, la diferencia ya subió. Ahora es de 32 asesinatos. O
2: sea, no solo 5 más cinco más sobre el. Sobre lo que ya océano, teníamos exactamente. Usual,
1: Ahora estábamos en 171 homicidios, mientras el año pasado estábamos con 139. Mm. Eh, entonces, sí, ya el tema de seguridad, pues eh, ya está empezando, ya, ya parece reconocido el, el, cada vez más como la el principal. Ajá, del
2: país, la principal
1: preocupación de los ciudadanos, según encuestas que han salido en los últimos días. Eh, mientras que, a ver, el ministro de Seguridad no ha presentado los proyectos que dijo que iba a presentar. No ha presentado una hoja en seguridad no. y que el presidente de la república había dicho a nosotros juzguennos por los resultados en seguridad a partir del 2023.
2: No le va muy bien, digamos. Eh, no le está, no está
1: yendo bien. Y de hecho ahora lo que dijo el ministro de seguridad en la conferencia de prensa del consejo de gobierno el miércoles fue es injusto que me, que me culpen de esto a mí y a este gobierno. Esto es un problema heredado. Entonces, a ver... Porque él se pone a explicar, a ver, si sí, esto es un cúmulo de circunstancias que se han ido acumulando, valga la redundancia, a lo largo de los años, eh, etcétera, etcétera. A ver, eso es cierto, pero se suponía que cuando este presidente, con su propuesta política, se planteó ante los costarricenses, tenía propuestas en materia de seguridad que no las ha implementado, que no las hemos visto. Eh, y francamente fue el que dijo, júzguenos a nosotros a partir de lo que ocurre en 2023. Y eso es lo que está ocurriendo. Le guste o no le guste.
2: Le, le estamos eh, partir de 2023,
1: eh, no. Y para nadie es un secreto, para cualquier persona mortal, no fanática que ve las conferencias de prensa del Consejo de Gobierno, que el presidente no parece estar muy contento con el desempeño del ministro de Seguridad. Porque, por ejemplo, en materia como la de Cruzitas, le ha demostrado ahí públicamente, le dice no estamos haciendo lo suficiente.
2: A ver, yo creo eh, que nadie... Y por cosas
1: menores que esa, echar, acaban de echar al presidente de Incofer.
2: Eh, a ver, yo creo que nadie está contento con la gestión del actual ministro de Seguridad. Eh... Y este señor
1: no tenía, no tenía un puesto como de dirección. Él era director de la DIS. Era
2: subdirector de la DIS.
1: Era subdirector sí, imagínate. Correcto. Venía de, de la DIS.
2: De la dirección de inteligencia y seguridad. Em, del Ejecutivo. Em, Pasado. Correcto. Bueno, no, yo creo que él es, él es plaza, digamos, ¿no? Es, eso no es un puesto político porque él no era el director de la dice era uno yo de creo sus que es directores. que fue yo creo que
1: él la asumió después no del todo no nunca fue director director creo que en algún
2: momento fue director director pero en, en vacancia digamos. okay Ok, okay, okay. Eh, pero bueno sí ciertamente a ver no hay megaoperativos
1: no hay megaoperativos ¿Sí? eh, eh, no no se ha abierto concurso para nombrar nuevos policías a pesar y aquí aquí tuvimos toda una discusión nosotros un día en la reacción intentando dirimir qué estaba pasando eh, a esto hay que sumarle ahora las nuevas calas de policías que es visible a un policía le van a pagar 302 mil pesos yo entiendo a la gente que dice ay pero con tanto desempleo en este país cualquier persona va y agarra, no a ver primero tienes que pasar por un montón de pruebas ¿De aquí a qué te ponen en hecho, la calle? o sea
2: De hecho son como seis meses de entrenamiento que los tenés que tener antes de que estén en, en la calle, pero ya les estás pagando. Pero imagínate, pero
1: imagínate, son 300 mil colones Correcto. para un oficial de policía de primer ingreso, digamos.
2: Sí, aquí se abre un paréntesis porque no hemos hablado de este tema y es todo el tema de las, las escalas salariales temporales Ajá. que anunció Mideplan, incluye el tema de los policías tienen el... A ver, lo que hizo mi plan básicamente fue agarrar los salarios bases, fue no hacer su trabajo. En resumen, agarró los salarios bases que existen actualmente y los puso como salarios global okay. Y eso es, eso es todo.
1: Y luego cuando vio que la gente empezó a indignarse, porque prácticamente esos no son, todos esos salarios están por debajo de sus pares en, en el sector privado. Correcto. Cuando se supone que la lógica del salario global es que sea competitivo y Correcto. no genere una fuga de talento hacia el sector privado o que el sector público... Pues tenga el mejor talento posible Para dar los mejores servicios posibles no,
2: Y la lógica también es que el, Que el salario sea competitivo Pero no crezca expo exponencialmente Ajá. en el tiempo Que es lo que tenemos actualmente Correcto. Ahora. Lo que hizo plan no, no, no ah. hace eso ahora, No hace nada más que no. precarizar la condición de los empleos públicos la justificación
1: que... de la ministra fue ay es que eso hay que sumarle el 8% del salario escolar que estamos rebajando, sí pero a ver eso no es, o sea para un policía serían 30 mil colones más, exacto. menos, casi que menos 30 mil colones más, o sea, hágame el favor
2: exacto no hicieron lo que debían hacer, que era decir como bueno cuál es el salario promedio de esta plaza y ahora persona? la solución
1: a esto no era suspender la entrada de emergencia de la ley de empleo público no, así que no realmente. nos vengamos con esas
2: cosas la solución a esto es hacer la tabla con pero,
1: quien pero volviendo al tema eh, lo que estábamos discutiendo la reacción un día de estos es porque no sé, es porque un día, un día que creo que fue la comisión de seguridad fue alguna comisión sí, el de seguridad no, no, no fue...
2: Costa, fue... Bueno, y
1: empezaron a decir: es que no podemos contratar más policías por la regla fiscal. Eso no es cierto, necesariamente cierto.
2: No, cosa dijo que hay 1.200 plazas vacantes con presupuesto para policías que no están Entonces, no, no fue... que no han llenado.
1: Entonces, yo... No están llenando. Aquí ya está el tema de las. Ni siquiera es un tema de, de regla fiscal ni de ley de fortalecimiento. Es un tema de las normas de ejecución del presupuesto que tampoco lo impiden. Eh, la Asamblea Legislativa cuando aprueba los presupuestos anuales, aprueba normas de ejecución presupuestaria que vienen de último el proyecto de presupuesto, que le dice al Ejecutivo, bueno, usted con estas cosas tiene que cumplir esta de requisitos. Uno de esos es, todas las plazas vacantes me las cierra y luego a los seis meses viene con un presupuesto extraordinario para quitar esa plata del presupuesto. No aplica para los profesores en el MEP, ni para los policías, Correcto. en su sentido amplio. Entonces, no es cierto de que sea digamos, la legislación la que tiene imposibilitado llenar esas 1200 plazas. Lo que ocurre es que el Ministerio de Hacienda ha decidido priorizar otras cosas que en lugar de destinar los recursos para llenar esas 1200 plazas.
2: Eh, dice Nogi que en ese caso no es él el que está reteniendo esos recursos. En otras cosas sí. En ese en específico no es él. Ok.
1: Ok. No, y además eh, el número de policías que se aprobó, de plazas de policía, que se aprobó para este presupuesto, para este presupuesto ordinario, es la misma que existía para el presupuesto ordinario del año pasado. Ni sí. siquiera hubo un momento Entonces esos 1.200 supuestos que no están llenas, en realidad serían 1.200 plazas de personas que han ido renunciando, o que han fallecido o que se han jubilado.
2: No, 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 no. Eh, Lo otro que voy a decir es que el, el principal problema que tenemos, porque aquí voy a meter un tema que no estaba en la lista, y es que la ministra de Educación también fue a la Asamblea Legislativa oh. esta semana. Y lo voy a meter porque los dos temas más importantes para este país están en las manos de las dos personas más incompetentes que tiene este gobierno. Porque la señora ministra de Educación fue a decir de nuevo, a repetir, que una persona con el autoestima alta no sufre las consecuencias del bullying. Mm. Y esto ya lo había dicho. Cuando Ajá. Diego no estaba y me tocó hacer el reporte, yo ya esto lo había incluido en aquel reporte. Y lo peor de todo no es que la ministra... Diga esas cosas. Lo peor de todo, para mí es que la señora lo cree lo realmente. Eh, lo peor de todo es que esta señora realmente sí es como piensa. A ver, y y, y aquí... en, la, en manos de ella está la educación de este país.
1: Y aquí, antes de que alguien nos mande un correo diciendo: Ay, es que la señora ministra no quiso decir eso. Mai se vio toda esa comparecencia.
2: Correcto.
1: Así que él, no está, que él no está malinterpretando nada. No, y es que no solo lo dijo, en aquel momento lo llegó a reforzar la idea. Lo voy a, como... a repetir. Y en el interim. Dijo que lo, esta era una generación de
2: cristal Correcto, que eso es lo que ella dice, que no lo decía como algo malo Ella quiso decir que es que han sufrido mucho Ha pecado la señora Sufrirá ella, problemas mentales eh, En un paréntesis eh, Sobre el tema de, de, de Educación En temas de Seguridad vamos eh, bueno, a decir bien. algo más de los proyectos? ¿No verdad? ¿O del ministro? No
1: eh, no, que nada no, más simplemente no que dice que estos recursos para esas plazas no es culpa de él de que estén detenidos. Correcto. Eh, bueno, lo cierto es que estamos en el... Del, vamos, vamos como el cangrejo en materia de seguridad. Casi se me sale una palabrota. <risa> eh, y no se ve, digamos... Eh, el, el no se ve el ejecutivo que está haciendo nada. Entonces, cuando Arias sale el lunes y convoca a reunión, que es lo que no hemos terminado de hablar de ese tema, a las horas... Aparece el presidente de la República, la noche, que al estaba noche. vivo, por lo visto estaba vivo sobre el tema, eh, porque además ya tenía creo que una semana de no hacer conferencia con su gobierno, entonces ya teníamos rato no verlo. No había estado el Ajá,
2: miércoles anterior. Entonces,
1: entonces, sí, además había ido, había ido el, miércoles no, eso fue eso. el
2: miércoles anterior había sido el 8 de marzo, entonces estuvieron, estuvieron en la actividad y no hubo. Conferencia y, de prensa Ajá,
1: y creo que él no técnicamente.
2: Él, él participó pero Sí, pero no, no, no dio mayor No fue una, una conferencia Milagrosa
1: de Yo creo que lo dijimos En el chat de la reacción Milagro no dijo nada Escandaloso Milagro no metió las patas ahí Sí, Milagro no metió las patas ajá. Ese día Pero bueno Ajá, pero volviendo al tema eh, No se ve al Ejecutivo Digamos Como que haya alguien Presidente este país O sea Digamos, lo, la, la única muestra de, de, de que tenemos ahí a un gobernante Es el show que nos hace comernos cada miércoles Entonces ya, ya viendo Dos miércoles en los que no tenemos nada Pues, ¿dónde está el presidente, verdad? Con todos los temas de seguridad que salen Todos los días, todos los homicidios Casos así que le golpean mucho a la gente Como el de ch este chiquito muerto por una vela perdida, etc eh, Entonces Sale el presidente de la asamblea y dice Bueno, no, voy a organizar una reunión eh, Llévenme cinco proyectos cada uno Para que los prioricemos y lo sacamos en un mes. Ahora,
2: el es que entonces, esto...
1: es, naturalmente, mucha gente vio esto como... De ahí sí, ¿ahora qué es? ¿Es Rodrigo Arias el que está ejerciendo de presidente de la República. Eh, que en todo caso, Rodrigo Arias es, está en la línea de sucesión presidencial. Para la gente que es no el lo sabe. Cuarto. Es el cuarto. Es el cuarto.
2: Es el,
1: el tercero. El tercero. Bueno,
2: el cuarto sí se cuenta el presidente. Digamos. Mm. No es parte de la línea de sucesión pero es, o sea, es el
1: cuarto sí. en la línea de presidencial. Ok, ajá. ajá. Eh, sí. Eh, entonces, di, parece que eso molestó al presidente de la república porque salió con un patético video de cuatro minutos, lleno de condescendencia, de sarcasmo, de hipocresía. Lleno
2: de sí mismo, lleno de él. Fue lleno muy de él, él, muy él. Fue lleno muy de ser. él. O sea, fue hasta, un, hasta fue, fue,
1: hizo tirar un libro. Fue un
2: video muy... yo no sé por qué tenía un libro y estaba enojado con el libro. Sí. tiró el libro. ¿Tiró, y yo, sí. pero señor, ¿qué le hizo ese libro a
1: usted? Diciendo... Eh, primero se le fue en contra A todos los ex ministros de seguridad Diciendo, ay, que dice que ahora sí Es bueno, lo, lo que él siempre ha dicho ¿verdad? Que cuando bien. tuvieron ellos el poder Pues no hicieron nada, eso es, también es falso Pero bueno eh, no, no es que no hicieran nada Di
2: yo creo no, que no estaba como estaba Yo creo por que por o sea, más
1: mal que un jerarca sea, Haya sido La, 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 la respuesta del o sea, comentario es Nunca hizo nada, siempre es falso O sea, yo se linchacó, fue madre. nefasta Pero hizo algo, hizo alguna Buena o mala, pero hizo cosas Hasta eh,
2: mal, mal hecho Y lo vez. otro
1: es que eh, y Como que le tocaron el ego Porque ahí se dice, no, yo los invito a que en abril Que vamos a presentar las reformas Perdón, que hasta en abril que vamos a presentar Las reformas en materia de seguridad pues las presentemos los tres presidentes de los supremos poderes juntos y que nadie se lleve el crédito eh, esto es sumamente irónico cuando a este presidente le encanta llevarse el crédito de todo lo que él no ha hecho de todo
2: lo que él no ha hecho, exacto, no ha hecho mayor cosa eh,
1: entonces además se dejó decir que ya había programado con anterioridad no, a ver, que desde agosto del año pasado, en Limón Correcto. Había pedido una reunión sobre seguridad. ¿Y,
2: no ¿Y qué nada hizo desde entonces? desde entonces? No han hecho nada, porque ni siquiera tenían los proyectos. O sea, de él, yo misma...
1: creo que él no se dio cuenta de qué decir. así es que yo lo pedí desde agosto. Señor, estamos en marzo del 2023. Correcto. ¿Qué, ¿Qué ha sucedido? Y encima, ese día, ese día, en la madrugada, había salido Cere hoy con una nota portada, digamos, Ajá. diciendo el Consejo de Gobierno no ha tocado el tema de seguridad desde el Consejo de Gobierno en limón.
2: Correcto, pues no, no aparecen las actas. m ¿Mm? Según las actas,
1: no se ha tocado el tema Ajá, correcto Entonces, o sea, no él no se percató nada. de que lo que estaba diciendo lo dejaba más mal parado eh, Pero bueno, al, al señor dice le, le movieron el piso con ese anuncio Grabó algo ahí súper... Eh, le movieron el piso, no, le tocaron, le, le tocaron el ego Le tocaron el ego eh, Y sacó ese video intempestivo de cuatro minutos, sumamente patético Diciendo, bueno, yo no voy a poder ir a esa reunión que está convocando Rodrigo Porque voy a estar en no sé dónde Él va a
2: estar... Él va a estar fuera del país de hoy hasta mañana noche sale a gira por Europa y el 24 tiene que ir a no sé dónde a la cumbre iberoamericana.
1: ¿La República Dominicana?
2: No sé, no, no estoy seguro si es República Dominicana, pero sí sé que República Dominicana paga el viaje porque le, le van a mandar el avión. Okay. Para que para que lo lleven.
1: Pero en fin, esa fue solo la primera muestra de gente que está yendo a la Asamblea Legislativa o oh, de la Asamblea Legislativa intentando hacer algo.
2: Correcto, pero se percibe
1: una ausencia total de liderazgo en el ejecutivo.
2: Correcto, Antes dos cosas primero por por este, por su acción le damos el reconocimiento diputado de, de la semana a don rodrigo arias de nuevo por su, su llamado al consenso y al diálogo y, y a, pónganse a trabajar ustedes también y, y coordinemos y desde aquí se podemos sacar lo que ustedes necesiten si si nos ponemos de acuerdo y lo, lo mejor piden. es
1: que sí es que a ver cuando cuando don rodrigo dice es que tráigame cinco proyectos porque si los condensamos, yo voy a jefe de flexión y les digo, los vamos a sacar en un mes, don Rodrigo lo está diciendo en serio.
2: Sí, sí, los, los va a sacar, los, los, en los sacar en un mes. Los va
1: a sacar no, en no, un mes. No hay problema con eso.
2: Ahora, eh, antes de pasar a hablar de los otros que llegaron a quejarse, que fueron los industriales.
1: Los empresarios en general. ¿no?
2: Los empresarios por el tipo de cambio, hablemos de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para uh -huh. mantenernos en la línea de este tema. Hubo una gran controversia. Eh,
1: pero fue grande, no, sí, la, sí fue grande fue un pleito, sí, en fue, la grande. Comisión. fue
2: un pleito en la comisión porque, y Lucho, si quieres explicarlo vos, qué fue lo que pasó y después yo explico lo que, que pasó con el, el tema de fondo, esto ya lo hemos hablado okay. pero dale.
1: Número uno eh, primer, en primer lugar ya doña Gloria nava se reincorporó a la asamblea después de un largo periodo de incapacidad eh, así que tengo que mencionar esto,
2: tres meses casi.
1: Eh, sí, tengo que mencionar esto porque ella estuvo incapacitada por motivos de salud y va aparejado con lo que está ocurriendo con una de las integrantes de la comisión, que es doña Carolina Delgado. Eh, la comisión de seguridad se había dispuesto para, esta sesión, para la sesión de este jueves ver varios proyectos en materia de crimen organizado que estaban ahí en, en agenda. Eh, uno de ellos... Es el que ya habla, el que precisamente pidió el Poder Judicial, dice que para arreglar lo de la ley de crimen organizado, pero sin reconocer el Man, error que se cometió. Correcto,
2: ahorita vamos eh, a recordar el, el
1: error. El de Doña Carolina Delgado, que reconoce que la Asamblea Legislativa Anterior cometió un error y que lo soluciona. Eh, ¿Cuál más? Eh, hay un. Hay un. Perdón. Hay otro. Bueno, hay otras más. El tema es que lo sigan a es ver el son los dos principales. Son los dos principales, sí. El tema es que los proyectos se van a subcomisión, ¿verdad? Uh -huh. O sea, están con una comisión, pero en esas comisiones se crean pequeños grupos de diputados que analizan los proyectos y esos diputados le recomiendan a los demás miembros qué hacer. La subcomisión que analizó el proyecto de Carolina Delgado recomendó rechazarlo bajo el argumento de que si se aprueba, se está reconociendo de que se cometió un error y de que eso va a afectar pruebas en casos como cochinilla y diamante.
2: Materializa Porque el
1: error. en esos... Sí, porque en esos... Eh, en esos casos se hicieron intervenciones telefónicas al amparo de la ley de crimen organizado en el momento en el que la ley ya estaba, en los artículos de esa ley ya estaban derogados. Entonces, eso pues son, serían intervenciones, serían intervenciones, pruebas por intervención telefónica es ilegales. Es pruebas puras. Correcto. La asamblea no quiere cargar con el peso de reconocer eso. Menos esta asamblea porque no fue culpa de ella. ¿verdad?
2: Eso es algo de la anterior. Ajá.
1: Correcto. Entonces, las, los diputados habían acordado rechazar ese proyecto de doña Carolina hoy. Resulta y acontece que doña Carolina, que se incapacitó por motivos de salud y no va a estar hasta el mes de abril.
2: Abril es en dos semanas. Tamp tampoco tam tanto, digamos.
1: Pero bueno, pero está incapacitada ya desde hace rato. Ah, Además, sí, no, no ya tiene, sé. ya tiene, creo que fue desde el inicio de este mes que se incapacitó. Ah, ok. Entonces, ya tiene ratito. Eh mandó con sus asesores a altas horas de la noche del miércoles a presentar un montón de mociones a los proyectos de ley que se iban a ver este jueves. Uh -huh. Incluido el de ella para evitar que se archivara porque como no tenía mociones, entonces simplemente se entraba Pasa a discutirlo un... y se dictaminaba. Y
2: si la comisión, uh -huh. recordemos, si, si la comisión lo dictamina de forma unánime negativa, se archiva inmediatamente. Se archiva inmediatamente. Uh -huh. El proyecto muere ahí. Así es. Si Entonces, es, digamos, si hay... eso
1: en parte fue, era mala leche de la comisión porque iban a aprovechar la ausencia de Doña Carolina para rechazarle un proyecto sin que ella pudiera defenderlo. Correcto. Eh, entonces,
2: ella metió las mociones para defenderlo?
1: Metió las mociones para retrasar, o sea, para que el proyecto no alcanzara a votarse por el fondo, para que no se dictaminara tienen y no se lo archivara. Y lo mociones. hizo no solo con su proyecto, sino también con el proyecto de la Corte, que acabamos de mencionar, y con los proyectos que estaban anteriores a ese. ¿Por qué? Porque entonces así, si van en orden por agenda, pues entonces tienen que acabarse primero las mociones de esos proyectos para luego llegar al de ella. Eso no... Se lo es, pueden saltar se lo procedentalmente pueden saltar, exactamente. con
2: una moción, pero igual tendrían que conocer las mociones que ya presentó.
1: Sí, se lo pueden, se lo pueden y saltar. Y no las
2: pueden rechazar en bloque. Entonces, eh, que...
1: el Frente Amplio pidió, eh, creo que fue Priscila Vindas, no, fue Ariel Robles, pidió que se contabilizaran cuántas mociones habían presentado. Entonces, doña Gloria, que es la presidenta de la comisión, y don Hilbert Jiménez del Liberación, que es el secretario, empezaron a sacar las matemáticas. Eh, y entonces uh, el sí uh, y nos, vale mencionar que no solo las presentóña Carolina las, algunas las presentó junto con Dani Vargas Ajá. lo que llevó a diputados del Frente Amplio a criticar a Don Dani porque Don Dani fue asesor de Johnny Araña, alcalde de San José que, que está implicado diamante. en el caso diamante correcto. correcto eh, entonces, al expediente 22.866 le metieron 103 mociones entre fondo de revisiones y audiencias. Ese proyecto es para aumentar las penas por delitos de corrupción en la función pública. Al expediente 22.869, para suspender los salarios de los funcionarios públicos suspendidos por investigaciones penales, le metieron 36 mociones. No son muchas. Es, es, Eso además es innecesario es, 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 porque ya hay una... Es innecesario porque hay una resolución de la sala constitucional al respecto. Okay. Al expediente 22837, que busca robustecer la plataforma de su jefe, de conozca a su cliente, uh -huh. le metieron 22 mociones, que tampoco es mucho. Uh -huh. Pero al expediente de doña Carolina Delgado le metieron 170 mociones. 85 de fondo, 85 de revisión.
2: O sea... Básicamente, a ver, ella también esto hay que tenerlo claro. Las mociones tendrían que empezar a conocerse, Ajá. lo que ella las puede retirar en el momento en que regrese, pero solo ella las puede retirar. Correcto. Entonces, esta es una forma de ella de trabar el proyecto hasta, que, hasta su regreso.
1: Y el último, al expediente de la corte, le metieron 260, 254 mociones. 166, 166 de fondo, 88 de revisión. Entonces, en total, todos, expedientes, todos esos expedientes tienen 755 mociones. Sí,
2: sí.
1: Ni el Frente Amplio se había atrevido tanto.
2: Ni el carretillo de Otto Guevara.
1: <risa> ni el carretillo de Otto ni Guevara. Ni el
2: carretillo de, Otto el carretillo de Otto cargó tantas mociones. Entonces... Emociones.
1: ¿Qué fue lo que buscaron El hecho de que Doña Carolina está incapacitada Y las mociones las presentan sus sucesores El miércoles en la noche ¿Qué dice Doña Gloria?
2: Doña Gloria, Gloria presentó proyectos de ley estando incapacitada Por eso
1: mencioné lo de Doña Gloria porque me pareció súper hipócrita lo que ella estaba haciendo. Claro. Que a ver, que en todo caso, a mí me parecería correcto de que un diputado no pueda realizar funciones de su cargo mientras está incapacitado no. como cualquier otro mortal. Es, pero,
2: esto ya lo habíamos resuelto pero, con, con Ana Lucía
1: delgado. delgado. Y ni siquiera era una incapacidad por salud. No por Porque maternidad. la sala lo que dice en esa resolución, que es la que está ahora del lado de Doña Carolina, es que la licencia de maternidad no es una incapacidad. Pero la misma resolución también habla de que cuando estamos tratando con diputados, con congresistas, ni una licencia de maternidad ni una incapacidad son, tienen el poder de hacer nugatorio sus, el ejercicio de su representación.
2: Correcto, El diputado no pierde okay. sus derechos uh -huh. y sus derechos incluyen el derecho de, de Y en de todo reforma. caso,
1: doña Ana Lucía, perdón, doña Ana Lucía, doña Carolina. doña Carolina dijo en un comunicado de prensa posterior, yo firmé todas esas mociones antes de incapacitarme.
2: No creo que eso importe realmente porque yo creo que la incapacidad no, no debería limitarle sus funciones. No, pero
1: y si aún así, digamos, que no, que no sería legal que lo hicieran ya por esa resolución de la sala en todo caso. Uh -huh. En todo caso, ella la firmó antes. Lo que pasó fue que sus asesores las entregaron pues, el día previo, que es absolutamente válido. Los asesores pueden presentar a través de los diputados mociones. Y entonces sí, me pareció súper hipócrita porque entonces Doña Gloria Navas dice No, yo tengo la potestad de decir, de decir la admisibilidad de estas mociones y servicios técnicos. Le dice sí. Eh, y porque entonces doña Gloria dice, "Ay, es que yo me acuerdo que cuando estaba la huelga de sindicatos del 2018 contra el plan fiscal eh, estaba aquella gente que agarraba la incapacidad y se iba del país." Uh
2: -huh. Correcto.
1: Entonces que supuestamente en la ley de reguladora de las huelgas se metió eso que cuando, y que ahora la caja dice que meten la coletilla de incapacidad de que cuando usted está incapacitado no puede hacer nada. A ver, que una... haga que que afecte su proceso de recuperación. Uh -huh. Firmar un documento no afecta el proceso de recuperación uh -huh. de nadie.
2: Eso es cierto. A ver, un mortal no puede trabajar en, estando incapacitado Ajá. nos es, es primero que nada Ni viajar. es sancionatorio para el patrono y es incluso causal de despido sin justificación patronal Ajá. Porque la idea es que ni al patrono ni a la persona se les ocurra ponerse a trabajar mientras están en una incapacidad médica. Claramente esto no aplica cuando hablamos de los. De los diputados. De diputadas y diputados, porque estamos hablando de una función constitucional. Ahora,
1: doña Gloria no estaba al tanto de esa resolución. Fue Servicios Técnicos la que le dijo: Sí, usted tiene la potestad. Oye, con la lengua trabadísima. Tanto como sopetas. Sí, usted tiene la posibilidad de decir la admisibilidad de las mociones, pero. Eh, hay una resolución de la Sala Constitucional que eh, habla de este tema. Que entonces, sí, y usted, y me parece a mí, porque ella ni siquiera estaba convencida porque no tenía la resolución a mano, dice: Me parece a mí que negar la admisibilidad de mociones por el mero hecho de que una diputada esté incapacitada es violatorio de sus derechos como diputada. Sí, lo es. Y tiene razón.
2: Lo, lo, creo entonces,
1: que tiene eh, quedaron de buscar la resolución. Eh, doña, Ana doña Carolina Delgado fue la que la hizo llegar por por el asesor de prensa el chat de prensa con liberación eh, y sí ella tiene razón la resolución habla no solo de licencias de maternidad sino también de incapacidades de diputados y sí me pareció súper hipócrita que doña Gloria Navas quisiera zafarse de eso usando la carta de ella está incapacitada no puede presentar mociones cuando ella presentó proyectos de ley
2: correcto estando incapacitada estando incapacitada confirmo lo vi.
1: Sí, ma, ahí fue el que me lo me vi De hecho, cuando, cuando ella presentó los proyectos, me dijo, ya Gloria Nada regresó. Y yo, no, sin incapacitada. Y me dice, ¿sabes qué presentó proyectos? Y yo, de ahí sí. Y yo, no está bien, puede hacerlo. Eh, y Igual Acuña presentó proyectos estando en Estados Unidos también.
2: No vamos a hablar de
1: un... <risa> eh, Pero sí, me pareció súper hipócrita. Y además, entonces, perdieron esa sesión porque aprobaron, po apro aprobaron levantar la sesión antes de la hora reglamentaria mientras Servicios Técnicos respondía por escrito si se podía o no. Lo que fue tonto, digamos, porque si ellos tenían consenso de rechazar todas las mociones, podían verlas en el momento. Que de hecho fue, lo, fue la tesis de, eh, parece, de Ariel. Dijo, pero es que estamos de acuerdo en rechazar las mociones, veámoslas de una vez. O sea, no, o sea ¿cuál diferencia hay no entre, hacer entre declararlas de... inadmitidas uh -huh. y votarlas en contra? Igual no se van a incorporar, digamos. Creo que eh, hay... Y doña Gloria no quiso. Eso fue, ahí fue a Doña Gloria y dijo, no, voy a esperar a que el que me responda porque ella quiere zafarse de eso con la, con la admisibilidad, que no lo va a poder hacer.
2: Ahora, nada más para recordar cuál es el tema de fondo. Cuando se creó la ley de la jurisdicción del crimen organizado, contra el crimen organizado en 2017, se aprobó un transitorio, bueno, tenía un transitorio que le daba un año plazo a la entrada en vigencia de esa ley. Eh, esa ley no solo crea la jurisdicción sino que reforma la, la ley actual contra el crimen organizado justamente en temas, eh, en estos temas de, de evidencia, escucha y demás porque lo que hace es que usted ahorita le pide al juzgado en el que está tramitando que se lo califique como crimen organizado y entonces eso le habilita, bueno, le, le extiende los plazos y le habilita la intervención de comunicaciones Ese artículo que dice eso eh, fue derogado cuando esa ley entrara en vigencia. La posición del Ministerio Público es que esa ley nunca ha entrado en vigencia. Eh, la ley que deroga ese artículo en específico y otros... Aquí me
1: gustaría parafrasear a Eli Fensa, que estaba parafraseando al expresidente de los Estados Unidos. Usted tiene derecho a sus opiniones y no a sus propios
2: hechos. Correcto. Ahora, ¿por qué es que, que la Fiscalía, el Ministerio Público anterior y este, digamos el Fiscal General anterior y este, sostienen que esa ley no ha sido derogada? Porque se metió un transitorio antes de que entrara a, a regir la ley que lo que hacía era modificar el transitorio original que decía do, 12 meses, o sea que entre mi gente en 12 meses lo cambiaba por 24 meses. Uh -huh. El Ministerio Público interpretó que esos 24 meses eran 24 meses adicionales a los 12 meses que ya habían pasado y entonces no, no pensaba, que, que la ley entraría a regir hasta el 2021 20, Creo que ya vamos por 2020. El problema es que ese proyecto en específico, en la exposición de motivos, que es a, a donde hay que ir cuando uno tiene que buscar la, la, traía la, la,
1: fecha.
2: la experiencia, del, eh, la, la intención del legislador, traía la fecha y decía que querían extenderlo 12 meses más hasta diciembre o hasta octubre del 2019. Entonces, esa parte no coincide con la interpretación que está haciendo la, la Fiscalía General. Eh, y lo que pasó es que, como como lo que hace es extender 12 meses más, llegaba hasta octubre del 2019, cuando se aprobó la tercera vacancia de ley, que fue una propuesta además de Gustavo Viales, es que aquí es, esto es terrible, pero bueno, entonces esa propuesta que lo extendía y ya no, ya no le metió meses como las anteriores, sino lo que dice es... Tiene. Es persona. exacto. Eh, creo que son 12 meses después de que se le asignen las, la 20, ¿no? el, el recurso presupuestario, 18, creo, o sea, mes y medio. Eh, año y medio, perdón. Eh, pero o bueno, hasta, hasta que le asignen el, el, los recursos, el contenido presupuestario necesario, empieza a correr los 18 meses para que.
1: Y ni siquiera es cuando le den los recursos. Eh, o sea, cuando la Asamblea, digamos, le den el presupuesto. Es cuando la corte haya hecho un estudio técnico. Una vez le ha dado la plata y dice, bueno, ahora sí lo puede ejecutar.
2: Exacto. O sea, es diez,
1: diez, desde ese momento, 18 meses después. Correcto. Que no me parece una forma
2: correcta. De, de, de legislar, no. Pero claramente aquí lo que estaban viendo es que iban a seguir pateando la bola eternamente cada, cada 12 meses. le van a dar la plata a la corte. La plata parte de los
1: recursos que se requieren
2: este están en el presupuesto actual y están, en el, lo
1: que no
2: dar? están dentro de las mociones que Novia Costa tiene retenido porque salieron del pago de intereses de deuda. Ahí está esa plata de crimen organizado que empezaría a, a correr ese plazo. ¿Cuál es el problema? A ver, yo entiendo Aprobar el proyecto de Carolina materializa el error y entonces el, el caso Diamante se cae. Me parece que Cochinilla no se cae porque Cochinilla fue, inició su proceso antes de, de que sucediera esta derogatoria. El problema es que no reconocer el error es eh, que no se caigan solo esos casos, sino todos los demás eh, que, sus, que, que esté abriendo la fiscalía hasta que la jurisdicción empiece a operar efectivamente. Eh, entonces estamos hablando no solo de perder tres años de casos, que ya llevamos cuatro años de casos que, que están potencialmente eh, viciados, viciados eh, sino estaríamos hablando de unos tres años, cuatro años más, de aquí a que, a que la jurisdicción empiece a operar realmente. O sea, ocho años de casos de crimen organizado perdidos. Eh, porque es difícil brincarse esta interpretación? Y a ver, habido jueces que dicen que, que aunque el artículo está derogado, hay, otro, hay otros artículos que lo mencionan, entonces eso lo mantienen, gente, y eso no es así. Y además, esto es algo en, el que, en lo que vamos a perder porque en temas de... Eh, de, de, de temas penales, exacto, siempre va en beneficio del, del, de la persona. Entonces, si vos derogaste y estás juzgando y, y aplicando instrumentos con normas que fueron derogadas, eh, siempre vas a, vas a terminar perdiendo, ya sea... En la Sala Tercera, cuando esto llegue a ser revisado ahí. O, o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ya hay antecedentes en esta línea eh, de que estos casos se van a caer. Eh, entonces, la situación es terrible. Ahora, yo entiendo al Frente Amplio, el Frente Amplio dice, pues usted lo que quiere es salvar a, a, a Johnny y a sus amigotes. Y probablemente haya una parte que sea cierto, eh, porque eso pasaría. Pero lo que no están viendo es el, el big picture, digamos, de lo que implica no reconocer el error. Eh, porque es perder esos casos que los vas a perder eventualmente sí, claro. y todo lo demás que se abra. Eh, ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que no quieren es reconocer ellos. Lo que no quieren son los titulares que digan que, que están reconociendo el error. Y aquí el problema es que lo que están haciendo es apostando a que eventualmente se va a decir que esto no estaba derogado. Y las probabilidades de que eso pase son muy bajas porque el, el, los expedientes... O sea, léanse los, 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 las, las tres leyes, los tres proyectos de ley que fueron aprobados. Y es evidente lo que pasó con esa vacancia... Pero bueno, eso es lo que pasa con ese proyecto eh, Este es un tema viejo Que va a seguir siendo tema Hasta que esto se resuelva Ya sean los juzgados Y esto va a tardar 15 años en resolverse Y mientras tanto Seguimos sin jurisdicción de, de crimen organizado uh -huh. Pero bueno el, el otro tema al que vamos a hablar El día de hoy Era de la visita de eh, la Cámara de Industrias de La Costa Cámara Rica. de
1: Industrias Y la Cámara de Exportadores de
2: Piña Correcto que llegaron a la, a la reunión de jefaturas de fracción a pedir un espacio para hablar sobre el tema del tipo de cambio. que es? Eh, a ver, ellos, han, los, los empresarios han sido bastante vocales en que el tipo de cambio les está afectando, principalmente al sector exportador. Eh, se quejan, y, y su queja es válida, eh, de que el Banco Central, cuando el tipo de cambio estaba muy alto, ¿700? In, rozando los 700 colones, salió, eh, salió en un comunicado de prensa a anunciar una serie de medidas para contener esa subida, que esas medidas incluían reducir el tiempo de Monex, un crédito de financiamiento adicional. A la... ¿Ese? ¿Al qué?
1: Al Fondo Latinoamericano
2: de Reservas. Eso. A ellos, que ahí lo tienen todavía. Y, y ya es
1: recurrente. acá le pedimos mil millones con los
2: bajos. Exacto. Y además... Eh, le pedía a... Um, hablaron con las operadoras de pensiones para que dejaran de sacar tanta plata. El, el, subiera, el, el encaje, encaje legal mismo correcto. A ver, y todo eso... A ver, las medidas fueron en parte para detener el tipo... La subida del tipo de cambio y en parte para detener la inflación que en ese momento ya rozaba el 12%. Ahorita ya estamos en un 5% que eso está cerca del rango meta. El rango meta es entre 2 y 4% del Banco Central. En teoría, cuando la inflación está entre el 2 y el 4%, el Banco Central debería revertir todas las medidas que tomó para que la inflación llegara a ese punto, incluyendo bajar las tasas de política monetaria, porque eso se, se traduce el mercado hasta seis meses después, más o menos pero bueno, entonces ellos llegan a decir como aquí notamos que el ejecutivo, bueno, notamos que el banco central está actuando de forma diferenciada cuando el tipo de cambio sube que cuando el tipo de cambio baja, y esto es un problema porque desde de ese momento, del punto más alto a hoy el Colón se ha evaluado en un 22% más o menos. Eh, básicamente si usted. Usted vendía 100 dólares. Con, lo que, con los colones que usted compraba 100 dólares. Ahora compra 120. Eso es más o menos para que, para que se entienda. Y entonces también llegaron a la presentación a decir cómo. Y esto no es normal, porque cuando uno ve de dónde vienen los dólares, eh, no queda claro de dónde está saliendo tanto dólar en el mercado costarricense.
1: Eh, hay mucha especulación y eh, don Gerardo decía que son capitales volumbrina. Sí. Capitales que hasta hace unos años no era que estaban prohibidos en Costa Rica, sino que había una ley.
2: Taxados, o sea, estaban taxados, o sea, tenían impuestos que los hacían poco atractivos. Entonces, y ahora, ahora eso, esa no ley no existe. Los, no
1: venían los Forex Boys. A, a utilizar nuestros diferenciales cambiarios para aprovecharse. Es, es ahora lo que está pasando Exacto. Entonces, lo que pasa entonces, es que. Además, entonces, nadie está comprando, solo el
2: Banco Central. central. Nadie, ¿Nadie quiere comprar. Cambio, porque, porque, porque además, nadie quiere comprar porque el, el mensaje eh, a ver, que da el
1: gobierno es:
2: no vamos a hacer nada. No, el, no solo el mensaje que da el gobierno, el mensaje que da, que da el, el Banco Central es: el tipo de cambio va a seguir bajando. Y mientras ese, ese mensaje persista entre los actores económicos, van a seguir vendiendo dólares porque van a temer eh, que, que el tipo de cambio eh, baje aún más, pero entre más venden, más baja. A esto
1: que cuando Costa dijo que le servía un dólar a 500,
2: eso alteró aún más el mercado uh -huh. y el gobierno no ha hecho ningún, no ha dado ningún mensaje para revertir esa sensación, entonces y el tipo de cambio, como vamos, puede llegar a 500 fácilmente
1: eso es sumarle que cuando el Banco Central dijo, mejor compren seguros so de evaluación cambiaria.
2: Correcto. El mensaje que da es esto a seguir pasando. O sea, todos los mensajes del Banco Central es, no vamos a hacer nada Entonces, para que esto que se detenga. Entonces,
1: Gerardo Corrales. Que uno, bueno, a, 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 fue muy rápido, como lo dijeron, pero ellos lo que llegaron a pedirle a los jefes de fracción es por favor una reforma legal para que se meta a la ley orgánica del Banco Central, que uno de los fines principales del banco, es el, mantener el tipo de cambio de estado.
2: No, no, eso no es lo que quieren, es el... el pleno uso de los recursos porque lo que va a pasar es que la tasa de desempleo aumenta, entonces como el Banco Central la tasa de desempleo no está dentro Pero de sus fines empleo. últimos, exacto, pleno, pleno empleo de los recursos, de ese es un proyecto del Frente Amplio que está ahí y que los industriales fueron a industria? pedir que, que, que lo aprobaran eh, o sea que se meta de, de que no solo la inflación puede ser su objetivo y lo otro es que se retome el tema de eh, impuestos a los capitales golondrinas para que deje de ser atractivo o por lo menos paguen impuestos ¿Qué dicen los empresarios? Bueno, primero, el sector turismo eh, se está quejando porque diga, usted ahorita, turista extranjero puede decidir entre venir a Costa Rica y que sus dólares valgan menos.
1: O ir a Colombia, donde vale...
2: Vale 30%, 30, más. 30 más de lo que valía hace un año. Digamos, es que nos hemos hecho 30% más caros sí. en comparación con nuestros países competencia en ese, en ese sentido. Igual, las empresas extranjeras que, que, que tienen... Eh, Trabajo acá, digamos, y que no generan ingresos en el país, entiendes, son las francas. La planilla se paga de afuera. Y esa planilla es un 20% más cara. Al día de hoy, solo por, por existir. Pero bueno, eso, eso fue lo que llegaron a decir, llegaron a hacer. El Banco Central anunció por primera vez en 33 meses, si no me equivoco, una caída, una rebaja en la tasa de política monetaria. Y
1: serían 15 meses desde que empezó a subirlos en diciembre del
2: 2021. Correcto, lo que pasa es que hubo...
1: Hubo un largo periodo de meses en el que estuvo, estuvo está, está
2: estable. Venta. Exacto. Pero la última vez que dijo, ahora, vamos a bajar fue... Ahora, esa baja la
1: consideraron insuficiente.
2: Correcto. Eh, y es, eh, insuficiente. Es, es insuficiente. Es insuficiente. Es un pero mensaje eso. Un...
1: No
2: Correcto. Ahora, hay que entender que, digamos, entre diciembre del 2021 y noviembre del 2022, o sea en menos de un año, el banco subió la, 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 la tasa la política monetaria de 0.75 a 9. En fin, pero bueno, esos, creo que ahora sí esos son todos los temas por esta semana. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos.
0: Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa porque alguien tiene que hacerlo.